0: Алло? Нет, она занята. Какой министр? А мы свободны для всех. И даже для министра. Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело
1: очаровательное привидение.
2: Мы с вами на одной волне.
1: Хеллоу! Общежитие слушает. И мы вас слушаем. Галочка!
2: 13 часов 5 минут в Москве, еще раз всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков, и сегодня в программе мы вас услышали, наш народный психолог Елена Соловьева, эксперт школы Self Evolution. Лена, добрый день. Здравствуйте всем. Мы сегодня решили взять такую неоднозначную интересную тему, я попробую ее объяснить, она называется у нас так, искусство быть очаровательным или магия коммуникационной притягательности. Я когда прочитал эту тему, Лена предложила, я по Думал, Лена про меня хочет поговорить. <смех> Простите за такое нескромные эти высказывания, но я правда, я э, обожаю, когда люди там обращают внимание, когда люди э, общаются. Очень люблю, э, когда, э, как бы, ну как-то сказать, захватить интересы и как-то внимание, что ли, там, компании. Конечно, вот да вот. как,
0: а еще бы вы не любили, у вас какая профессия?
2: Ну, это да, это правда. Нет ни
0: одного человека, который находится в вашей профессии, ни одного, который не любил бы и не делал бы того же самого. Вы в этом мастер, но другие-то люди, нет? слушатели до наши хотят этому научиться, и многие. А это нужно? Конечно. А я сейчас расскажу, вот почему. Вот это вот
2: искусство быть очаровательным и притягательным?
0: Да. А потому что без этого, в общем-то, успеха мы не достигаем. Это очень важно.
2: Угу. Друзья, по наши средства связи я хочу сейчас вам рассказать. СМС-портал плюс 7 925 8 8 88 94 и 8. Телеграм для сообщений Говорит МСК бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94.8. Также у нас идет видеотрансляция в телеграм-канале Радио Говорит МСК в одно слово. YouTube канал говорит Москва Макс и Марина. И ВКонтакте говорит Москва 94 и 8 FM. Помимо этой темы, конечно же, эта тема. Такая красная линия в течение этого часа. А помимо этой темы вы можете звонить, жаловаться, спрашивать совета с теми проблемами, которые сейчас у вас на уме, на душе, на сердце. Все работает, ждем, пожалуйста.
0: Вообще, тему эту я предложила не случайно, это такой запрос от внешней среды, потому что когда мы с вами, например, обсуждаем, какие бы темы выбрать, угу. я всегда в социальных сетях устраиваю некое не голосование, вот вы голосование устраиваете, угу. а я задаю вопрос. Уважаемые э, подписчики, скажите, пожалуйста, о чем вы хотели бы порассуждать? И есть некоторые темы, которые перекликаются, то есть многие люди пишут своими словами о том же самом, об одном и том же. И получается, что есть два основных запроса. Первое, это на успешную деловую коммуникацию. Дела под деловой коммуникацией, я подразумеваю, коммуникация в внутри коллектива, да. с руководителем, с коллегами и вообще по разным деловым вопросам. И второй вид коммуникации, второй запрос, это межполовая коммуникация. Это когда мужчины с женщинами общаются, особенно при знакомстве. То есть коммуникация как искусство флирта, соблазнения, привлечения такого эротического внимания для выстраивания отношений. Угу. И я, соответственно, так решила. Если у нас получится, то мы эти обе части разберем сегодня, поговорим об этом там до э, новостей. Да, у нас условно передача разделена до новостей и после новостей. Угу. Если так не получится, если зрители, слушатели нас увлекут вопросами, если будет очень много сообщений, будет активная между нами коммуникация, то, соответственно, мы тогда сегодня поговорим о деловых форматах общения да, и о деловой успешном общении. А межполовую тогда оставим на следующие эфиры. Я думаю, что нам будет да, не меньше. Успеем. Я Интересно. единственное,
2: хочу кое-что выяснить: вот очарование, не является ли это каким-то нарцисс... нарциссизмом? Потому что все-таки, ну вызывать какое-то очарование. Это что-то в этом есть такое вот самолюбование. Вот
0: начнем с того, что вообще эффективная коммуникация, успешная коммуникация, это игра. Вот как бы там ни было, это игра одного актера или двух людей или целого коллектива. И, соответственно, нужно и воспринимать коммуникацию как игру. Это очень важно. В ней есть свои правила, которые нельзя нарушать. Но вот я сейчас не хочу говорить о вообще таком, ну, как бы базовом образовании в части коммуникации, что если мы находимся в коллективе, то нельзя заходить на такую, на неудобную для всех членов коллектива территорию, как то там личные вопросы какие-то, обсуждения религии, политики. Мы все это знаем, да, что в коллективе нужно соблюдать субординацию, что в коллективе ни в коем случае, даже если ты критикуешь, ни в коем случае нельзя унижать личность, что в коллективе нужно всегда сохранять дружелюбие, готовность взаимодействовать. Вот об этом я говорить не хочу. Существуют такие неочевидные признаки, которые по какой-то причине одних людей в коллективе выделяют, и к ним все тянутся, и их больше любят, а другие люди, они как бы этому тихонечко завидуют. И вот я хочу о таких неочевидных признаках, они больше имеют психологическую направленность. Я хочу поговорить. И первый этот признак будет голос. Так. Голос. Потому голос, что голос – это наш магнит. Вот это, это понятно вам, как ведущему. А людям может быть непонятно, что наш голос – это наш магнит. И суть в том, что некоторым повезло. Вот у них от природы очень благозвучный, красивый голос. На, к нам даже, когда радиослушатели звонят, я некоторым делаю комплименты. Говорю, какой у вас приятный голос. Потому что если повезло, и от природы голос очень приятный. То есть у, у, муж, у мужчин это такой низкий скрип отцой, у женщин тоже может быть низкий или такой более высокий, но прозрачный голос. Но это приятно слушать если голос неприятный так устроена наша психика что все что нам тяжело воспринимать мы не любим на это обращать внимание ну, конечно да. и получается что голос это такая история которая завязана на наших связках мы можем его тренировать мало кто из людей если это конечно не профессиональный актер или диктор или певец тренирует голосовые связки но на самом деле голосовые связки это мышцы и рефлексы и мы наш голос всегда можем улучшать вот если вы хотите в коллективе получить плюс 100 очков поработайте со своим голосом часто говорят но ну, вот если мне от природы не очень-то повезло, потому что голоса бывают разные, если мы вспомним, например, голоса Никиты Сергеевича Михалкова или Андрея Кончаловского, у них одинаковые, да, то там такие приглушенные с или там Эдвард Радзинский, который mm -hmm. всегда на высоких тонах вот так вот говорит, но при всем при этом мы очень долго можем слушать лекции, там, семинары и вообще эфиры этих людей, почему? Потому что помимо голоса следующий компонент – это развитость речи. Угу. Вот если у вас развитая речь, у нас, у вас развитая речь, это еще плюс 100 очков к успешной коммуникации. Что такое развитая речь? Это витиеватость и большой словарный запас.
2: Но, как показывает опыт, большинство граждан достаточно много страдают косноязычием. Согласна. Сильно страдают. И не даже это не только слушатели, но и ведущие. а Если они ведут эфиры по тексту, например, там новостные ведущие, в жизни-то они не шибко тоже могут отличаться. А, но С это... этим можно как-то тоже бороться?
0: С этим можно работать. Вот если мы держим в зоне нашего внимания, что развитость нашей речи – это важно то в таком случае мы начнем запоминать выражения, которые нам нравятся, когда они звучат в чужой речи. Когда мы читаем какие-то тексты, очень хорошо написанные тексты, мы можем запоминать э, какие-то шутки, можем запоминать какие-то примеры, и потом это произносить. То есть э, развитость речи, да, развитие речи даже такой предмет в школе есть, да, то есть маленьких где-то учат развивать да, да, речь. Да. Поэтому развитость речи — это тоже навык. Вот нехороший голос правильный, не развитость речи — это не то, с чем мы рождаемся. Вот все, о чем я буду говорить, — это все приобретенные навыки фактически сегодня. И они очень важны в том, чтобы быть очаровательным, привлекательным, манким таким для а, стороннего внимания.
2: Вот пишет Бердлин, а, значит, есть проблема косноязычия, а есть еще проблема словоблудия, и это тоже проблема. И мне кажется, да, когда слишком много кружева такие плетут словесные, это тоже перебор бывает.
0: А, да, потому что когда приходят всякие люди на тренинг делового общения, их там учат, научитесь говорить кратко. Вот представьте, что вы зашли в лифт, и рядом с вами в лифте стоит ЛПР, лицо, принимающее решение. Не знаю, президент компании, инвестор, там, человек, который дает деньги и вообще что-то решает. Вот лифт едет сколько-то там секунд. Угу. И вот за эти секунды сможете ли вы сказать что-то этому человеку, чтобы он вас запомнил, выделил, и вы смогли потом с ним как-то пообщаться? То есть краткость сестра таланта. Я сегодня, наверное, много буду говорить каких-то таких а, 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 афоризмов. <мут> да. да. А, потому что в них очень много мудрости а, заложено. Точно так же, как мне очень нравится, кто я... Ясно мыслит, тот ясно излагает. Поэтому голос и речь – это первое, на что стоит обращать внимание. Можно поставить себе галочку, насколько вы удовлетворены от 1 до 10 своим голосом, своим развитостью речи. Семерку не выбирать. Семерка – это такой ответ без ответа. Нужно либо 6, либо 8. И посмотреть, готовы вы с этим дальше работать. Бесчисленное количество книг, бесчисленное количество вебинаров, семинаров, курсов сейчас. Это развивается. И это самое главное, что это очень значимо, это помогает.
2: Не знаю, я не ходил, но всегда я все, что слышу от других людей, все потом, ну, как бы хорошего, вот такого качественного, очень мало и очень редко встречается. Именно вот из-за этих семинаров, в вебинарах и так далее. Потому что, ну, как-то многие сейчас стали коучами, многие стали такими учителями, занимаются вот этими лекциями, потому что это доступно стало.
0: Могу сказать о своем опыте. Все хорошие лекции, которые я встречала не только лет, Секции, но и вебинары и курсы, которые я встречала, делаются либо хорошими ведущими, которые работали на телевидении, либо, либо на радио, mm -hmm. либо актерами. Вот ведущий или актер – это тот человек, который может на самом деле дать практическую информацию о том, как натренировать голос и как на натренировать речь. Понятно. Очень важный компонент – мимика и жесты тоже можно отнести их к невербальному общению. Почему делаю на этом акцент? Потому что 80% информации мы считываем с невербальных сигналов, когда общаемся и когда пытаемся что-то донести, и только 20% со смысловой нагрузки. Понимаете? Вот как да, хотите, с да. этим так и живите. Вот 20% это то, что мы говорим, и 80% это то, как мы говорим. Когда к психологу приходит человек или в экран компьютера, или в кресло, психолог прежде всего смотрит на то, как он сидит, как у него наклонена голова, какая у него мимика, что он делает со своими руками, ногами. И только по невербальным сигналам психолог уже составляет первый анамнез. Что с человеком происходит?
2: Вот наши слушатели, ваше мнение, Лена, сейчас хочу услышать. Роман пишет, неужели у кого-то у кого из взрослых людей есть время на такую фигню? Нормальному человеку должно быть плевать на все это. Роман, вы напишите, а вы успешный человек? Пользуетесь ли вы а, а, успехом и популярностью среди женщин, а, среди своих каких-то там коллег? Вот напишите, просто честно ответьте. У меня еще один вопрос возникает, вот а, написала тоже Бердлин, значит, моя методика налаживания контактов основывается только лишь на амикашонстве. Понятно, амикашонство это по небратству. Угу такое, ну, типа привет, даже человек первый раз видишь. Правда, вот у меня возникают тоже такие мысли иногда, я когда вижу людей чересчур таких общительных, чересчур таких, ну, как бы, прям, ой, человек-рубаха, ему пообщаться на любую тему ничего не стоит. Я иногда ощущаю такой испанский стыд. Он это делает, а мне стыдно за него, потому что он как-то ведет себя, ну, вот слишком уж открыто, слишком лезет и так далее. Вот эта грань на где вот этой очаровательность? А
0: можно я на этот вопрос чуть-чуть, я прям обязательно к нему вернусь, но чуть-чуть попозже отвечу, потому что у меня есть классный пример, но для этого нужно до него дойти. И вот он прям связан вот с тем вопросом, который вы говорите.
2: Хорошо, вот Роман пишет, что он обычный инженер, не популярности, не особо выделяющихся достижений, рядовой рабочий человек. Роман, ну в этом вот и ответ. Это мы сейчас, каждый человек в душе... Это, Лена, uh -huh. сейчас скажите свое мнение, я свое. Почему мы взяли эту тему? Почему я согласилась? Потому что каждому человеку интересно все-таки послушать то, чего не достает у него самого. Это есть вот, например, у другого, у соседа, у коллеги. Поэтому это развивающие эфиры у нас. Мы развиваем темы и рассказываем об этом. А то, что вы называете фигней, но если не нравится вас, никто не принуждает это слушать.
0: Ну, смотрите, во-первых, это мнение конкретного человека. То есть вот конкретный роман считает фигней то, что мы здесь обсуждаем да, ту тему, которую мы выбрали. И у Романа есть выбор. Он может нажать кнопку у приемника и уйти из эфира. Я да. к этому не призываю, но это его выбор. Когда он говорит, какую фигню вы здесь обсуждаете, он, получается, обесценивает интерес всех тех радиослушателей, которые сейчас пришли и слушают. Потому что, например, у них есть желание наладить атмосферу в коллективе, у них есть желание наладить коммуникацию со своим руководителем, потому что их руководитель, например, их не замечает, или какой-то конфликт существует, или этот человек сам руководитель, ему очень важно занять более высокую авторитетную позицию в своем коллективе. Вот для кого. Если это кому-то не интересно, это замечательно. Но есть Хотя выбор.
2: Лена и сказала, что 20% всего лишь информации мы получаем из речи, коммуникации именно аудиальные, э, они очень важны при, ну, при любом общении. Неважно, это семья, это работа, это друзья, это коллеги и так далее. Просто даже на улице. Вот как подходит, я уже несколько раз замечаю, я подхожу к людям там что-то спросить или просто наблюдаю. Первым делом человек говорит, что? Но ну, это первый ответ, не простите, повторите, а чё? Вот это вот какое-то, ну, такое пренебрежение, на мой взгляд.
0: Я еще такой пример сейчас приведу, для... и мы эту тему закроем. Вот не хочу отвлекаться на это, потому что хочется рассказывать что-то очень такое Полезное. эффективное и позитивное. Да? Все знают, кто такой Сэр Исайк Ньютон. Конечно. Да, не нужно, в общем-то, его достоинства перечислять, если что, можно погуглить. И вот, когда он стал профессором в Тринити-колледже в Кембридже, у него был спецкурс. Он был лукасовский профессор, и он, значит, приходил. И, значит, так бывало, что у него на курсе было всего лишь три человека. То есть только три человека приходили послушать лекции соконюка. Ну, Почему? Потому что всем остальным эти лекции были просто непонятны. Они приходили. И интеллект, и уровень информации, который подавал Ньютон, был настолько высок, что все остальные обучающиеся, они просто не понимали. И были такие ситуации, когда никто из трех его студентов не приходил, и он приходил в аудиторию, читал лекцию стенам. И даже когда значит, Ньютон шел по значит, там, скверу этого Тринити-колледжа, ему вслед говорили, смотрите, это тот самый Ньютон, чьи книги чьи лекции никому не понятны. Но я думаю, сегодня, если любому физику или любому ученому предложить хотя бы на минуточку оказаться на лекции, где будет живой спикер Исаак Ньютон, uh -huh. он отдал, отдал бы за это жизнь. Поэтому а, а вопросах, интересно не интересно, нужно задавать прежде всего себе. Но опять же, человеку иногда нужно выбросить куда-то агрессию, он выбрасывает. Мы, я не думаю, что нужно прям на это очень сильно нам обращать внимание. Следующее, о чем хочу да. сказать. И, наверное, Мы вот говорили сейчас... о
2: голосе, о мимике. Голос, о...
0: развитость речи, мимика да. и жесты. Это прям очень важно. И внешний вид. Вот, казалось бы, такая вообще примитивная история, как внешний вид. Но суть в том, что наша одежда и вообще наш внешний вид – это передача, канал передачи определенных сигналов. Так выходит, что мы общаемся не только нашим осознанным, но и нашим бессознательным. И вот какие сигналы передает наш внешний вид, человек очень часто вообще не задумывается. Вот мне кажется, Роман не задумывается о том, какой, например, внешний вид его передают. Потому что он говорит, а мне все равно. Ну что угу. подумают, то подумают. Но очень часто нам не все равно. Потому что нас нигде не учат, вот если в семье не повезло, нас нигде не учат, что наш внешний вид должен отражать, ну хоть чуточку нашего внутреннего содержания. Как часто мы видим людей, у которых внутреннее содержание прекрасно развито и вообще цветет, а внешний вид ну, явно не соответствует внутреннему. Или бывает наоборот: внешне все очень красиво, а внутри пустышка. И вот к этому соответствию, к нему нужно стараться приходить. Если мы говорим о том, что человек хочет становиться успешнее, особенно в коммуникации, есть такая поговорка: встречают по одежке, провожают по уму. Я бы даже, наверное, ее изменила и встречают по одежке и провожают тоже да, по одежке. Да, это правда. Здесь вы же, как ведущий, Но не будете есть,
2: да, со мной. какое-то объяснение психологическое, когда человек ну, не следит за собой. И... А, типа, ну, джинсы, господи, последний да. раз стирал там. Я не говорю даже о гигиене, а о внешнем виде там, покупал новые джинсы там пару лет назад кто-то. Есть что-то? С... Почему так как человек правило, делает? Как
0: правило, человек не придает этому значимости. Либо вот существует уже следующая ступень. Это если мы возьмем таких, например, как Стив Джобс, там какие-нибудь вот такие вот прямо уже, угу. знаете, короли, короли нашего ментального эфира они сознательно знаете одеваются в такую небрежную одежду это как
2: это даже больше можно сказать не небрежная а она как бы такая неброская, она мало да это уже
0: как инструмент пиара используется да то есть это уже ему надо выделиться от таких же как он в его среде то есть угу. потому что там все носят костюмы бриони и прочие очень дорогие вещи а вот, а вот он, он вот такой да это уже специально делают так такой специальный инструмент но если мы ну, как говорят открываем Forbes, там нет наших фамилии, мы журнал Forbes закрываем, и, в общем-то, мы пользуемся другими инструментами. Поэтому наш внешний вид, если вы хотите производить должное впечатление, позаботьтесь о том, чтобы внешний вид, он соответствовал вашему внутреннему содержанию. И вот в чем дело, что это сейчас, сейчас будут где слушатели писать, а где нам взять на это денег, на красивую одежду, она же дорогая вся. Вопрос хорошего внешнего вида, это уже вам любой стилист, вот можно стилиста в студию пригласить, он вам объяснит, что это не вопрос денег, это вопрос желания, ума и чувства вкуса. Вот если Но это не дано то, многим, не дано, обращайтесь к этой информации, она открыта. Ну, эти, если мы обращаемся, если мы хотим какую-то информацию найти и применять, мы обязательно ее найдем.
2: Спрашивают, еще раз повторить, у нас сегодня в народном психологе, эксперт школы self-evolution, психолог Елена Соловьева. Просто подключаются люди. И мы говорим об искусстве быть, ну, как бы, искусство коммуникации. Вот о чем мы говорим. Как расположить к себе человека. Вот, например, опять же, Роман пишет, достаточно доброты и порядочности в человеке, и уже неважно, какой у него
0: голос. Про доброту и порядочность обязательно скажу, потому что, на самом деле, это тоже важное качество, которое далеко не все в себе развивают, и далеко не все, у всех оно так демонстрационно развито. Это важно, потому что на самом деле доброта и порядочность это один из пунктов, особенно доброта. Да? То есть это такое доброе сердце. Но этого недостаточно. Этого недостаточно для успеха, к сожалению. Тогда все добрые люди, люди были бы сказочно успешны, а если мы посмотрим, то очень часто это и наоборот.
2: 7, послушаем, что да, мнение конечно. наших слушателей. 7373948. Добрый день, как вас зовут? Да, вы в эфире. У
3: меня вот такой вопрос. Вот смотрите, я работаю ну, представителем фармфирмы, хожу по врачам, все понятно. И политика как бы там, компании необходима ну, не то, чтобы выделяться, да, а солидно выглядеть. Но с той стороны, вообще.
2: Он... Уброчен, Штепа... Послушайте, послушайте, вы пропадаете, вы можете поменять положение телефона? Вообще половина не слышно. Нет, человек отключился. А,
0: видимо, связь нарушилась. Да,
2: но я, если честно, не совсем понял, что он хотел сказать, что он ходит, и люди его не воспринимают? Нет, мы не
0: поняли вопрос. Он что-то говорил, вы но, к сожалению, вопрос не
2: пропадала связь. Добрый день.
1: Здравствуйте. Валерий, смотрите, маленькая, маленькая история такая, зарисовка. Я какое-то время назад поехал покупать машину жене. Приезжаю в автосалон к, нам, к знакомому менеджеру, он меня встречает, показывает машину, все хорошо. Я смотрю, какой-то такой вот холеный весь из себя э, товарищ ходит. Я говорю, это кто такой? А рядом с ним, знаете, такой вот в шлепках, в каких-то полотняных штанах и прочее. такой вот, Майка такая какая-то растерзанная. Я говорю, кто это такие? Я говорю, говорит, вот этот, который говорит в холодной костюме, это говорит, директор салона. А я говорю, а второй, а второй хозяин.
2: Mm -hmm. Прекрасно. Есть анекдот на эту тему. Спасибо за звонок. Встречаются два однокурсника из Гнесинки. Выпу выпустились уже взрослые. Один в костюме Бриони с шикарным а, портфелем. Начищенные туфли. А другой такой помятенький весь. Какой-то а, зажатый, лохматый, а, разорванная сумка какая-то в стоптанных ботинках. Ну как дела? Как этот, который вот помятый, говорит, ну я написал три балета, пять опер, двенадцать кантат. А, огромный количество сюит. Он говорит, а ты? Он говорит, да я как-то второй, который халеный. Я по малым формам. Он говорит, а что ты написал? Он говорит, ну, да, но он вот здесь в этом и есть смысл Как бы с одного другого Что бы, могу не сказать мешает.
0: звонящему? Валерий, да, да зв... Во-первых, о... Валерий продемонстрировал нам сейчас Такой навык, как умение рассказывать историю Стори-теллинг Это тоже не каждому дано Когда mm -hmm. человек звонит и рассказывает коротко историю В которой есть какой-то смысл Это очень важный навык И вот мы их сейчас продемонстрировали, как это работает Другое дело, что он рассказал Что если человек, например, искренне Вот прям полностью богат да, абсолютно богат, то он не сильно уделяет внимание своему внешнему виду. А вот если, например, директор салона, то ты вынужден одеваться в костюмах и демонстрировать, может быть, даже большее бога богачество, чем есть у тебя на самом деле. Здесь я могу сказать, что на самом деле-то в реальности э, есть такое правило комфорт и уместность. Если хозяин салона пришел в салон и... Выяснять там какие-то свои вопросы, он может быть в шортах и в шлепках. Директор салона, что абсолютно естественно, никогда не может прийти на работу в шортах и в шлепках. Почему? Потому что директор это не только личность, это функция. Это функция. И когда мы с вами сидим в эфире, а в нас через чат летят камешки, вы то, вы все, они ведь не имеют, вот эти радиослушатели, ничего против наших с вами личностей. Угу. Они имеют против той функции, которую мы выполняем. И вот здесь очень важно, директор салона и должен быть в пиджаке и в галстуке, а владелец салона может быть в кроссовках и в растянутых трениках. Вообще нет никакого ну, вот, противопоставления, здесь я не увидела.
2: А Я еще хочу заметить, что все-таки за внешний вид мужчины, особенно такого уже более-менее взрослого, в большинстве своем отвечает женщина его, супруга, там, девушка, потому что ну, здесь немаловажный факт. Если мужчина как-то выглядит вот так вот, растрепанно, неряшливо, то это значит барышне все равно, как он выглядит и как отношение у него к нему такое.
0: Очень многое зависит от женщин, именно тех женщин, с которыми они проживают, но не всегда. Иногда мужчины обращаются -стилистом. Иногда мужчины и сам, он так себя воспитал, он такие знания себе дал, Но, он и сам подбирает секстировку. Лен,
2: психология ношения одежды существует Конечно, же? Это все существует. Вот дневник Алексей из Германии в нас в стриме пишет, у меня маленький словарный запас, это не дает мне быстро продвигать мой канал в Ютюбе. Ну, что скажешь, Алексей, можно это все исправить, можно этому научиться? Если вот как говорят, нам... что самое интересное, больше беседуйте с кем-то, это Улучшает словарный запас
0: Это говорит сейчас о том, что есть не только те, кому неинтересно Но и те, кому интересно И они уже пишут себе Ага, у меня им не получается, вот поэтому Если я это исправлю, у меня получится Высокие шансы, что у меня получится
2: Елена Соловьева сегодня наш народный психолог Эксперт школы Self-Evolution После новостей продолжим обсуждать нашу тему Мы вас услышали 13 часов 35 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челанков и нас, наш сегодняшний народный психолог Елена Соловьева, эксперт школы Self-Evolution. Говорим мы сегодня о, о значит, умении искусстве коммуникации. Назвали мы о, программу таким образом, что коммуникационная, коммуникационная притягательность. Каким образом настроить людей, ну, как бы на свой лад, на себя любимого и так далее. Продолжаем. Вот, значит, Татьяна Ефремова пишет. В юности гналась за брендами, а теперь очень хочется накопить и иметь пассивный доход. Поэтому покупаю вещи средней ценовой категории, но качественные. Прекрасно. Вот 73, 73, 3, 7 -3 94, 8 телефон прямого эфира. Люди хотят что-то да. высказать, сказать нам. Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы знаете, очень важно, когда слушаешь радио Москва, есть некоторые ведущие, которые... Просто не хочется слушать. Например, совершенно не переношу голос ДД. Это... Я бы вообще исключила его из программы. Спасибо большое.
2: Ваше мнение очень полезно, да, интересно. Очень важно,
1: я даже хотела позвонить Бабаян, чтобы как-то контролировали.
2: Бабаян.
1: Да, Бабаян. Роман Бабаян. Да-да-да. Почему? Потому что некоторые голоса такие, которые или очень
3: низкие, или, например... Ну, кому что так... Бог
2: дал. Ладно, спасибо большое. Это сейчас вообще не, немножко не в тему, но не нравится людям. Мой голос тоже, например, вызывал какой-то нездоровый интерес, эффект какой-то.
0: Я повторюсь, у нас может быть не идеальный голос, это действительно так. Но у нас есть другие качества, вот те, о которых я говорю, которые могут компенсировать звучание голоса. Хотя на самом деле, тот голос, который мы слушаем, и который мы не можем отпустить, это голос, как правило, низкий, и, как правило, в нем очень мало звучит истеричных нот. Хотя, как я уже говорил, например, с Эдвардом Радзинским это не работает. А если, например, послушать в Ютубе набрать Фаина Раневская и послушать ее голос. То mm. моя бабушка, которая была обладательницей очень похожего голоса Она говорила, я говорю, как труба эрихонская То есть ей очень well, не да. нравился вот этот вот низкий голос Кстати, у Фаины Раневской был такой легкий дефект речи Она немножечко так подкармливала well, У нее хри хрипотца
2: да, была Которая
0: она превратила в особенность yeah. Мы можем, если мы не можем исправить какой-то недостаток Мы можем сделать его своей особенностью Это тоже такой талант, знаете ли, нетривиальный
2: Угу. А, по поводу, мы говорили о том, что как бы вот эта вот очаровательность не сошлась, не Точно. упала в нарциссизм, вот о чем мы говорили. Угу. Вы сказали, что вы после новостей, мы перейдем уже от коммуникации к коммуникациям а, межполового а, плана.
0: А я вот еще не договорила, до межполового нужно сказать еще вот как минимум еще несколько слов, Давайте. ну или хотя бы несколько пунктов не озвучить. Очень важно, особенно в деловой коммуникации, в принципе, в межполовой коммуникации тоже записывайте крупным шрифтом. Есть такие у нас качества. Харизма и обаяние. Угу. Вот кто знает, что это такое? Харизма и обаяние. Это, между прочим, не одно и то же. Это очень важно. Харизматик – это тот человек, после общения с которым всегда остается шлейф силы. Харизматик – это вовсе не тот человек, который нравится. Человек может не нравиться. Человек может вызывать отрицательные эмоции. Но это тот человек, который никогда не оставит равнодушным. Харизматик – это тот человек. Особенно это важно, если вы руководитель. Особенно это важно, если вы хотите когда-то стать, когда стать руководителем или таким ну, лидером, знаете, как серым кардиналом. Вот эта харизма uh – -huh. это критически значимое качество. Его можно включать или не, или не включать. Оно выученное качество. Оно базируется всегда на высокой самооценке. Оценки. у харизматика никогда нет низкой самооценки она может быть адекватная или завышимая. и харизматик это тот человек который обожает внимание помните вы в самом начале сказали я обожаю внимание харизматик я, знаете, Лен
2: я а, неправильно выразился я не обожаю mm -hmm. внимание но мне а, как это, мне нравится дарить хорошее настроение, мне нравится рассказывать какие-то истории из жизни, которых происходит огромное количество, мне постоянно люди говорят, Макс, откуда у тебя столько историй, просто многие живут и не запоминают их, не замечают uh -huh. в них какие-то а, такие моменты, которые очень смешные и интересные, ну прошло и прошло, я почему-то замечаю их
0: А вот это называется обаяние Обаятельный человек – это тот, кто вообще никогда не демонстрирует никакой природной агрессии Вот любой политик – это всегда харизматик, потому что ему положено, иначе у него не получится эта профессия Обаятельный человек – это тот, который свой в любой компании Ему искренне интересны люди, ему искренне интересны истории Он никогда не пытается выпендриться, стать пупом земли, в отличие от харизматиков кстати говоря. Mm -hmm. И обаяние это то качество, которое очень тяжело имитировать. Ты в себе, в себе его либо воспитал, это обаяние, не Я вот не могу сейчас понять,
2: а, а, это хорошо или плохо? А, вот, а быть харизма харизматичным и обаятельным. Если мы говорим,
0: в при... помните, я в самом начале сказала, что успешная коммуникация это всегда игра. А в, в, в любой игре всегда существует элемент манипуляции. Помните, вы говорили, это же какой-то нарциссизм, демонстрация какого-то нарциссизма. Действительно, нарциссы очень любят быть харизматичными. Харизматичными, очень любит быть обаятельными. Другое дело, что у нарциссизма там есть минусовая сторона, это все-таки психологическое расстройство. У них еще и тяжелый характер в дополнение. А если у человека психика здоровая, и он не нарцисс, то его харизматичность и обаяние – это только его помощь в процессе взаимодействия с людьми. То есть люди, они просто как по команде все в него влюбляются, в таких людей. Угу. И самое главное... Привлекает внимание Да, очень вот сильно. Чтобы, чтобы сейчас всем было понятно разница между харизматиком и обаятельным человеком, скажу. Вот э, Андрей Миронов в фильме «Человек с бульвара Капуцинов», и когда играл Джонни Феста, вот это обаятельный человек. Вот если вы пересмотрите, вот это обаяшка. А когда он играл Остапа Бендера в «12 ну, стульев», вот это харизматик.
2: девяносто четыре восемь телефон прямого эфира. Добрый Спасибо. день, как вас зовут?
1: Здравствуйте, Сергей зовут. А вот подскажите, пожалуйста, вот я заметил, что моя жена, ну, женщина, она гораздо лучше разбирается в мужском уме, чем я. То есть вот э, как-то при этом... Э, секрет, Если бы сейчас мне...
2: сидела в студии Марина, она бы сказала, так это всегда так. Я же говорила, что женщины гораздо э, э, как-то чуть... чуть. Господи, да. слово забыл. Чутье у них лучше.
1: Ну, вот чуть-чуть, я все время пытался этот секрет узнать, и, ну, я, я, я не могу, ни одна женщина этот секрет не раскрывает, хотя, вот, много случаев, хотя, вот, мой, допустим, приятель, с голос хрипотцой представительный, весь из себя, и высшее образование, там, и комсомольская выучка, но она сразу говорит, дурак, не имей с ним дело, и там год прошел, действительно, ну, пустое место, вот, я выяснил, наконец и в чем тут секрет? И, Вы прислушиваетесь,
2: но... Сергей, к ней?
1: Нет, я в том-то и дело, что не очень. Потому а -а -а. что я не знаю секреты, я не знаю методики. Единственное, я... что так я... Так в этом-то
2: и есть, извините меня, цимус, когда ты не понимаешь... я не к вам обращаюсь, а когда человек что-то не понимает и не может этого постичь, нужно прислушиваться тогда к тому человеку или послушать, который в этом разбирается. Это как ну, про... А ну, разобраться... Про владеть. Ньютона
1: чтобы владеть этим инструментом, потому что единственное, что я понимаю, что между мужчиной и мужчиной всегда конкуренция есть, и я что-то не замечаю, а женщина в принципе, всегда более, так сказать, наблюдательно к мужчинам. Но, но, но все равно тут, как говорится, секрет какой-то есть, вот можно ли его раскрыть? Или это та сейчас самая тайна, которая интуиция, открывается? Интуиция, может
2: быть, не знаю, сейчас спросим у Лены. Лен, у есть ответ Да, давайте
0: раскрою открыт, а, ответ, раз уж мы уже и на межполовую коммуникацию да, между перешли. мужчинами и женщинами аккуратненько переходим, расскажу. Дело в том, что мужчины, они, у них тоннельное мышление. У всех угу. мужчин преимущественно тоннельная такое. Мужчина, вот э, мужчина, он мыслит фактами. Он, когда ему нравится женщина, он говорит, у нее классный бюст, угу. у нее классная попа, у нее классные глаза, классные губы. Мужчине очень важно зацепиться за какой-то факт. Если он общается с женщиной, и ему не за что зацепиться в ее внешности, все, она для него не находится вне его внимания. Мужчина это мышление. Женщины мыслят образами. Как женщины говорят о мужчинах? Он веселый, я ему доверяю, он надежный, он такой располагающий к себе, ой, он какой-то опасный, а вот к этому меня тянет. Мы, женщины, мыслим образами и чувствами. И поэтому это, это нормально. Потому mm -hmm. что мужчина, на самом деле, э, наш слушатель говорит, Сергей, у мужчин есть конкуренция. Дело в том, что в, в общении деловом и между мужчинами и женщинами бывает конкуренция. Что не бывает, Конечно. когда на одно и то же место претендуют мужчина и женщина. Бывает. И в этой конкуренции, так как у нас есть и мужская и женская часть, и в мужчинах, и в женщинах, конкурируют как раз наши мужские и женские части. А в межполовом общении мужчины должны чувствовать конкуренцию. Для чего? Конкуренцию за женщину. Для чего? Для того, чтобы эта коммуникация была максимально эффективной.
2: Согласен, понятно теперь. девяносто 898 пишет, в школе была учительница истории жуткой внешности с дефектом речи. Но когда она что-то рассказывала, даже хулиганы слушали ее, раскрыв рот. В классе стояла полная тишина, она пользовалась уважением у всех учеников.
0: Вот, когда я говорю про харизму и обаяние, это как раз вот об этом. Непонятно почему, но слушаешь, открыв рот, и не можешь оторваться. А еще очень важное качество. И так. в межполовом общении обязательно Мужчины могут стать себе восклицательный знак Женщины тоже Чувство юмора и остроумия
2: Ну, безусловно, Кто да. из
0: нас обращает внимание на это качество в себе? Ну, редкий вообще, вот мне кажется Редкий человек, который задумывается А что у меня вообще с чувством юмора? Насколько я могу пошутить? Просто
2: иногда надо различать чувство юмора и вот это остроумие с какими-то подколками. Вот, Есть много браво. слов полезных в психике, сейчас заимствованных из англи английского языка, но мы назовем это подколки, да. которые иногда обижают, которые иногда многие считывают, а многие совершенно это не понимают. Вот что
0: такое остроумие? Здесь очень важно. Остроумный человек – это тот, кто понимает разницу между доброй и злой шуткой. Понимает эту разницу И дело в том, что когда человек Вот такой злой юморист А ведь знаете, очень многие телеканалы построили себе Фактически рейтинги на злом юморе А многие блогеры да, а, Но смотрите, Если злой что,
2: юмор не касается тебя То иногда это можно Мы смотрим на
0: это со стороны с любопытством Но упаси нас Господь Стать объектом таких да, шуточек да. Вот я приведу такой пример Валентин Гафт писал эпиграммы Знаете, что такое эпиграмма да? Эпиграмма это жанр злой шутки И вот можете представить Я, только, я сейчас перечислю только то, что я помню Наизусть. Актриса Лея Хиджакова всегда играет одинаково. Uh -huh. А актрисе МХАТа он однажды сделал так, такую... Ирине Брешниченко, он написал такую эпиграмму. «Играешь ты на сцене МХАТа и постоянно спишь с женатыми».
2: А Игорь Клашей
0: современник, он писал Артист великий, многогранный, но что-то взгляд всегда стеклянный Намекая на его а, взаимосвязь с зеленым змеем mm. И вот можете Про представить Про Кобзона
2: Не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона
0: И вот можете представить, стать объектом такой шутки Но с учетом того, что ГАВТ все таки это еще облекал в такую интеллектуальную форму Это ну еще хоть как-то можно внутри себя встроить А ведь бывает вот юмор Дело в том, что у злого юмориста всегда высокий интеллект и высокая скорость реакции Акций. И когда он бьет в цель, он бьет очень колко. И здесь единственное, что нужно либо научиться отражать такой юмор, mm -hmm. либо научиться вот так, знаете, я всегда учусь, если у вас нет этого навыка, вы не можете взамен выдать такую же колкую шуточку, поднять руки, сказать, все, сдаюсь, сдаюсь, ты победил. Потому что у злого юмориста всегда есть цель победить.
2: Mm -hmm. Я э, вспоминаю вот пример тоже э, у Гафта и а Значит, э... В самом начале, вот только-только появился жанр стендап, и одна известная программа на телевидении снималась в казино. Uh -huh. в казино на, около Белорусской. Я работал на этой программе, э, приглашал туда известных людей. И когда вышли первые программы, ну, там приезжали какие-то артисты, певцы, а они сидели в передних рядах за, столиках, э, за столиками, и ведущие, э, стендаперы этой программы, они к ним обращались, говорят, ну, что ты там напялил, ну, какие-то вот эти вот злые шутки были. И когда это вышло все на экран, э, звезды, вот эти известные люди, перестали ходить. И я говорю, ребят, но ну, это не пойдет, меня это дико бесило, эта программа, я еще не понимал, что на этом-то это а, а, шоу и вылезет. А потом постепенно-постепенно народ стал а, на себя как бы понимать для себя, что это пиар, что даже вот эта вот злая шутка какая-то, она все равно а, хорошо скажется на его там как то Во-первых, эти
0: гости стали готовиться, потому Безусловно, что последний да. раз, когда я вижу, как умеют молодые блогеры отбить такие шутки, они просто говорят уже, ну, в общем-то, ведущие, мы все их знаем, они уже взрослые угу. И когда молоденький блогер говорит, ой, это что, такая злая шутка? Какая-то старая шутка у вас, я не понимаю ваш мем. Они очень быстренько отбивают такой юмор, да, потому что люди уже морально готовы. Во-вторых, сам тон передачи несколько сменился. Потому что первое, ну, да, блин, прям уже совсем там очень. Зло
2: было зло. Мне было стыдно работать на этой программе. я прям... В итоге я так и не остался работать, угу. потому что, правда, не удалось. Угу. Как-то и народ перестал ходить. там, Отсил я где-то полгода. Я говорю,
0: потому что, я же и сказала: что упаси нас, Господь, самих, стать объектом таких шуток это очень болезненно.
2: Добрый день, как вас зовут? Алло, здравствуйте, Владимир. Да, Владимир, пожалуйста. Что так, вы хотели? Я,
4: вот мужчина там звонил, я с ним крайне не, сог, не, не согласен вот, в отношении мужчины и женщин. Но я хочу сказать, что женщины столько в жизни глупостей царят, потому что были под моим началом, я видел, что они там творятся. Вот. А я подскажу, женщина берет своей внешностью, а мужчина-женщина берет деньгами. Это уже доказано, потому что женщина всегда... Пытается, вот, а если только видит, сейчас проверяет, влазит. Он то купил, это купил, это, вот. А потом все. А Долтонар, я вышла замуж, замуж, я его не люблю. Вот. И, естественно, в своем начале вот, Вышла замуж, не люблю, у него были деньги. но я ошиба среди двоих детей, и сделала такую глупость, такую глупость. Вот. Вот Спасибо, ее. понятно.
2: И, Ваша точка зрения понятна. Нам не обязательно с ней соглашаться. Но а я, знаете, мнение... здесь
0: это могу сказать, что вот знаю... здесь такое мнение, что мужчина берет деньгами, а женщина берет внешностью. Есть даже такая поговорка, она мне не очень нравится. Но я ее иногда произношу, когда это нужно в терапевтических целях, что если в 18 лет женщина некрасива, это ее беда. Если в 40 лет она некрасива, это ее вина. Потому что наша внешность – это то, с чем мы можем работать. Так же, как наш город. Голос, наше поведение, наша речь и так далее. И, соответственно, эм, и тел некрасивых не бывает. Я, как специалист, который работает с телами, я знаю, что просто есть люди, которые не умеют с ними взаимодействовать, с этими телами. Ну,
2: или забили, как говорит молодежь. У
0: мужчины не обязательно должно быть взаимоисключение. Он либо богат, либо красив. Он может быть и то, и другое. Это тогда комбо тогда вообще такое получается. Понимаете?
2: Да. Финист вот пишет, обратил внимание, что со мной многие хотят поговорить, поведать о своих проблемах, либо спросить мнение или совета. Как это называется и что с этим делать?
0: Это значит, что вы умеете очень хорошо слушать, и люди это чувствуют. Потому что вот обаятельный человек, он как раз не только умеет хорошо говорить, он искренне умеет слушать, у него искренняя заинтересованность в людях. И если люди идут к вам, и вы умеете их послушать, конечно, они будут этим пользоваться, потому что это техника активного слушания, это тоже навык, который требуется развивать. Вот у вас нравится Развит на автомате, потому что вы работаете в этой профессии. А многие люди, они вообще не умеют ни слушать, ни слышать. Когда я смотрю так вот со стороны, как многие общаются, это прям катастрофа.
2: У меня другая проблема Постоянно ко мне на улице Вот я куда-то иду, еду Кто-то подойдет и спросит, как пройти uh -huh. Не знаю, там, разрешите позвонить Недавно мне тоже девушка подходит в магазин и Говорит, вы знаете, я забыла дома карточку Я вам сейчас переведу тысячу рублей Куплю продукты, вы оплатите моей тысячу я говорю, ну давайте я плачу, я с ней ходил по магазину, покупал, никому больше она не подошла, полный магазин людей, а подошла именно ко мне В этом есть какой-то смысл, люди что, но ну, я не могу сказать, что я прям готов выслушивать незнакомого человека, у меня нет ни не столько времени, и я опасаюсь различные вот такие моменты
0: Во-первых, мы общаемся друг с другом энергетически и э, инструментами подсознательных реакций, это так, отступление Помните, в самом начале передачи кто-то нам написал про доброту, достаточно быть добрым человеком, и к тебе mm. потянутся люди так вот, доброта и отзывчивость – это качество, которое тоже немногим дано. И добрый человек – это тот человек, который действительно притягивает тех, кто спрашивает дорогу, обращается в сложных ситуациях. Именно этот человек находит каких-то там животных, которых надо спасать. Именно этот человек вдруг оказывается там, где кому-то нужна помощь. Потому что мы метафизически, мы добрые люди, я себя к таким причисляю. Мы метафизически испытываем внутреннюю, постоянную потребность в добрых делах. И вы, скорее всего, такой же человек. Но добрые дела это такой зов сердца. Это тогда, когда душа трудится. То есть добрые дела по расписанию, просто потому что вы хотите делать добрые дела, они никому не будут заметны. И на самом деле благодарность это некий бонус. Она, она иногда бывает благодарность за доброе дело, а иногда не бывает. И человеку, у которого есть внутренняя потребность в доброте, в создании доброты, он будет все время, все время-все время делать добрые поступки, воспитывая в себе тот самый комплекс спасателя. И люди есть, к которым действительно хочется обращаться, ты знаешь, что этот человек хотя бы попробует тебе помочь. Это очень важно.
2: Алекс пишет, э, и богат, и красив, это все про него, еще и скромен. Алекс, мы вас поздравляем. Вы просто, как сказала Лена, комбо, комбо практически. Добрый день, как вас зовут?
3: Добрый день, Леонид Москва. Да, Леонид. Вы знаете, честно говоря, вот предыдущий звонивший, который сказал, что женщина берет мужчину красотой, а мужчина женщина с деньгами. Знаете, я категорически не согласен. Это Блад ваше просто...
2: право. Мы просто да. тоже, может, не согласны, но я мы не высказали.
3: Хочу... Да, я просто хочу заметить, что вот особенно в части того, что мужчина берет женщину деньгами, вы знаете, не, не деньгами, а теми качествами, которые позволили ему эти деньги заработать. Это вообще принципиально важный момент, потому что... Достойные женщины Просто на количество денег никогда в жизни не поведут Нет, я просто мы чего-то как-то
2: В нашем 21 веке В 2023 году мы все что постали забывать о простом о, Слово «любовь» Разве вот это я, бывает, я так, так стало
3: Понятно, что Э, там девушки красивые Ей проще влюбиться в богатого человека Который может обеспечить там комфорт и там Прикольные свидания и так далее Но все равно она влюбляется Только мужиков богатых
2: нету Для всей этого количества женщин У нас же в стране женщин больше чем мужчин Мы все это знаем
3: Это тоже правда Но все-таки я еще раз говорю Я хочу почему что делать не в самих книгах А в тех качествах, которые мужчина обладают И которые позволяют ему эти деньги зарабатывать
2: Я с вами соглашусь, я Лен это Прокомментируйте? Это очень важно. Спасибо большое
0: Соглашаюсь, потому что, во-первых, мы, к сожалению, сегодня, как я и предполагала, не успеем все. мы не затронули угу. тему, по какой причине мы влюбляемся друг в друга, как мы друг друга выбираем, почему мы кого-то притягиваем, кого-то отталкиваем, почему-то кто-то легко знакомится с мужчинами, с женщинами, кто-то сидит все время в одиночестве. Эти темы не затронуты. Но что нам сейчас продемонстрировал, по-моему, Леонид, правильно я запомнила? Да. да. Леонид нам продемонстрировал такое качество информированности и эрудицию. То есть он говорит, вот предыдущий оратор, предыдущий звонивший, он не учел каких то таких-то моментов и разобрал нам по полочкам и сказал, вообще для многих женщин, которые, например, уже реализовались в жизни сами, для них вовсе деньги не являются мерилом мужского успеха. Угу. Для них совершенно... Опять же, у нас у всех есть разные внутриэмоциональные потребности психологические. Кто-то хочет, чтобы этот мужчина взял и нес гордо как флаг эту женщину на себе, а какой-то женщине нужна любовь, забота, внимание. И это вообще уже не про деньги, да, потому что деньги это все таки такой энергетический ресурс, и у всех с этими деньгами разные взаимоотношения. Поэтому, но информированность и эрудиция... Вот когда мужчины хотят знакомиться с девушками, а девушки с мужчинами. Это очень важно. Да и внутри коллектива. Это тоже два разных качества. Информированный человек – это тот, который знает все новости, все сплетни и умеет отличить фейк от настоящего. А эрудированный человек – это тот, кто э, смотрит глубокие фильмы, глубокие, читает глубокие книги, которому нужна постоянная интеллектуальная подпитка.
2: Ну, я не соглашусь информированный по поводу, э, кто смотрит сплетни и новости только, uh -huh. потому что можно и также информированным быть читая э, э, книги, смотря фильмы, потому что обо всем могут э, это, эрудиция, это речь. Это более
0: глубокие знания. Вот понимаете, это такие разносторонние глубокие знания о жизни. Вот это эрудиция. А когда приходит и говорит, ой, вы знаете, там сегодня вот тут произошло это, вот тут это, а вот это еще вот это, а политик вот это такой сказал вот это, а вот такое вот приняли, вот такое не приняли, а еще у нас в деревне случай был. Вот это информированный человек, но там нет глубоких знаний. Можно быть информированным, но не эрудированным. Можно быть эрудированным, но не информированным. Человек, который вообще вне информационного поля, но у него глубокие такие профессорские знания.
2: Семь три семь три восемь телефон прямого эфира. Добрый день. Представьтесь.
4: Владимир, я хочу сказать, без бескорыстная любовь это со школьной скамьи. Значит, вот там бескорыстный, там не деньги, ничего, там настоящая любовь. Вот я хотел бы... Типа, а в 40 тихую, лет бескорыстной любви... Коллеги. В 40 лет Владимир лет бескорыстный... Тише,
2: не кричите, Владимир, Господи, я уже устал. В а, 40 лет бескорыстной любви быть не может. Почему может быть? Ну а почему вот говорить, что это я, только я, в детстве, я, в юности я бескорыстная я, любовь? Нет, я со
4: школы. У каждого школы, свое... Живи.
2: Получается, вы женаты сейчас?
4: Я женат, И, и ваша жена вышла был. за
2: ваш замуж не бескорыстно? Бескорыстно.
4: А, мы бескорыстно. А жили, сейчас у вас поженились. есть
2: много денег, и вы богатый, успешный человек, да?
4: А, нет, я же вас объясняю.
2: Мы да, я понял, позвонили. мы поняли, все-все-все, мы поняли, да, Лен, ну нет, только в школе можно выйти замуж по любви, бескорыстно, сейчас все, без денег, да,
0: сейчас все люди, а если которые... у тебя в
2: 40 лет нет денег, то все, все бабы, а, а, ну, не, ты не выдерж, не выйдешь, женишься, и никакая женщина тебе не нужна сейчас будет, все, извините за слово бабы.
0: Сейчас все все поняли, я считаю Конечно. Так.
2: Пишет Алексей Морозов, любовь мужчины проверяется, когда у мужчины... Ну, опять одно и то же, господи, да что вы все в одну дуду? Про любовь деньги? мужчины про проверяется, написали. когда у мужчины есть деньги, а любовь женщины, когда у мужчины нет денег.
0: А я предлагаю, давайте эфир все-таки проведем, как выбирает женщина мужчину, а мужчина женщину. Вот то, о чем я не да успела и рассказать. Мы и
2: будем всем доказывать, мы с вами Там будем про Ивана, а не про болвана. не будет
0: речь о деньгах. И я это докажу. Не будет речь о деньгах, потому что это самообман. Это самообман.
2: Вот еще 719 ты пишет нам: поэтому женщины часто западают на брачных аферистов, избегая простых мужчин и остаются с носом. А мужчины, конечно, да, каждая часто вторая. Западают,
0: а мужчины часто западают на женщин, которые их используют. Давайте уж отобьем тогда это обвинение.
2: Ладно. Сегодня никто не победил, и никто никого сегодня здесь как бы и в эфире тоже не будет больше оскорблять, и вы нам больше не будете писать всяких гадостей. Все, друзья, на этом народный э, психолог э, подошел к концу. Лена, или на этой неделе и до следующей возьмем еще одну интересную тему и будем обсуждать. Да. Елена Соловьева, психолог, эксперт школы Self Evolution, была в гостях. Макс Челноков также был с вами. Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Сейчас новости, а далее дневной канал с волкины Поехали!